0: Começa agora Atualidades da Educação. Boa tarde,
1: professor uh, Luiz Gonzaga, professor Vinícius professor Bom e demais uh, ouvintes e quem está nos espectadores, né? Senhores filitas. hoje estamos aqui com a presença de dois engenheiros da Uninter, professor de engenharia, que vão nos falar sobre IoT, inteligência e internet das coisas, então eu pediria que se, que se apresentassem por ordem de alfabética professor Luiz Gonzaga.
2: <risos> tá certo, boa tarde professor, professor Alvino Moser, boa tarde professor Vinícius, sou o professor Luiz Gonzaga, eu, eu sou mestre em computação aplicada, sou especialista na área de segurança da informação e a minha formação é em eletrônica e telecomunicações no setor aí da tecnologia, da informação e das comunicações. Eu atuo já desde os dos anos 80 e estou aqui uh, na Uninter desde 2009 atuando nos cursos da área de computação na nossa escola politécnica e nos cursos de engenharia. Sr. Vinícius?
0: Muito boa tarde, sou o professor Vinícius, sou engenheiro eletricista com mestrado também na área de engenharia elétrica é, hoje aqui na instituição, na Uninter, aí eu atuo nas áreas de engenharia, na, na área da computação, né? também sou coordenador de cursos da área da computação, aqui tecnólogos da Uninter, é, e tenho aí uma, uma certa experiência na, na área acadêmica, e no meio profissional, desenvolvendo para a internet das coisas, é, posso contar um pouquinho mais aí daqui a pouco sobre a minha experiência, e... É, então, atua aí com a Internet das Coisas há uh, torno de um pouco mais de 10 anos aí. Então, acho que a gente vai, vai ter bastante coisa aí para conversar, né, professor Moussa?
1: Só para limitar um pouquinho a minha ignorância, <risos> eu sou formado em Química de, na PUC de, de Curitiba. De 60 a 64 fiz o bacharelado licenciatura em Química e de 67 a 74 eu me fiz o bacharelado licenciatura, mestrado e doutorado em filosofia, sou Ph.D. em filosofia pela Universidade Católica de Lovaina, na Bélgica. Portanto, aqui está delimitada a minha ignorância. Estou perguntando a Luiz Gonzaga, ou um dos dois pessoas o que é, que é a IoT?
2: Então, professor, o termo IoT, né? Internet of Things, né? Internet das Coisas, se refere a uma, uma área de convergência, digamos assim, entre a eletrônica, as telecomunicações e a computação. Ou seja, eu tenho dispositivos inteligentes, ou seja, aqueles que têm uma capacidade de receber, de produzir, de processar e armazenar dados, que também tem a capacidade de se comunicar com outros dispositivos semelhantes, da mesma natureza, ou ambientes computacionais, os mais distintos, por intermédio da internet. Então, essa convergência dessas três áreas de conhecimento, né, computação, eletrônica e telecomunicações, produziu uh, esse mercado emergente, de dispositivos inteligentes e conectados. Então, a gente pode simplificar a internet das coisas como isso: dispositivos eletrônicos, entre eles os eletrodomésticos, equipamentos de qualquer natureza, que têm capacidade de processar informações, ou seja, eles têm uma inteligência ou uma capacidade computacional e capacidade de se comunicar entre si e com sistemas computacionais. Ficou mudo, professor? Está tá em monte, professor, ouvindo.
1: Essa é a segunda pergunta que eu vou fazer.
0: Professor Vinícius, qual é a história da, da IoT? Então, é, a, a internet das coisas, né, um, um advento, né, usando esse termo bem clássico, aí é, que o termo em si, ele é mais atual, né? é um termo que veio aí nos, nos trending topics, vamos chamar assim, talvez na última década, né? porque é, a internet das coisas está muito relacionada com a internet em si. Então, quando a internet surgiu, nós tínhamos o que conectado à internet? Computadores, ponto, né? computadores e servidores, né? computadores de mesa. Com o passar do tempo, nós fomos, então, miniaturizando os computadores, né? conseguindo fazer computadores mais portáteis, né, celulares, smartphones, e também conseguindo trazer esses componentes eletrônicos para dentro das nossas coisinhas do dia a dia, né? que é a internet das coisas. Então, é você conseguir é, colocar alguma coisa inteligente dentro do seu eletrodoméstico que você tem na sua casa, na sua máquina de lavar, na sua lâmpada. Né? É, então, nessa, essa explosão da internet das coisas veio aí nesses últimos, talvez pouco mais de 10 anos, né? mas principalmente com é, o surgimento de boas tecnologias de comunicação sem fio também. Então você miniaturiza os componentes eletrônicos para você conseguir colocar ele dentro de lâmpadas, dentro de eletrodomésticos, dentro de aparelhos que vão no seu corpo, né? como relógios, monitores cardíacos e afins, mas também com é, a evolução da telecomunicação, né, com a evolução da comunicação sem fio, principalmente, né, e já até comentando um pouquinho sobre alguma aplicação da internet das coisas, a internet das coisas, ela vai muito além do que nós temos em casa. Então, é, se você me perguntar assim, poxa, me dê exemplos de dispositivos da internet das coisas, né, o mais óbvio seria eu te dizer, ah, dentro das nossas casas nós temos um monte de dispositivos que são na internet das coisas hoje, né? Você colocar é, um dispositivo eletrônico qualquer, né, num eletrodoméstico, que nem eu citei, é, a famosa Alexa hoje também, que, que muitos de vocês talvez tenham em casa, né? Também é um dispositivo da internet das coisas, só que a aplicação, ela vai muito além, né? Então, para você ter uma ideia, professor Moser, é, eu posso dizer aqui que... É, tem, tem gente, aí, pessoas ao redor do mundo, pesquisadores, que precisam monitorar a atividade vulcânica. Né? Poxa, eu vou ter que largar um dispositivo lá perto de um vulcão para monitorar a atividade sísmica, é, a emissão de, de gases, enfim, todo, tudo que é necessário, tudo que, tudo que acontece né, para a emissão, para a explosão de um vulcão. Né? Como é que você vai monitorar isso? Você pode jogar sensores lá, pré, lá perto e monitorar isso com esses sensores enviando dados sem fio para algum local, e isso também é a internet das coisas, e a gente precisa muito de, de diversas tecnologias agregadas, que nem, que nem o professor Luiz falou, né, a eletrônica, a comunicação como um todo.
1: Mas muito bem, só para, digamos assim, para rebondurar minha pergunta de ignorante, primeiro quero salientar e saudar para o senhor André Guerra, que está assistindo, o Roberto Guerra, que é um grande amigo meu, né, o no meu do doutorando, não sei se já é doutor. É o seguinte: veja bem, eu em 2000, puxando para a minha memória, parece que em 2005, um fazendeiro de Ponta Grossa, não falha memória, estava lá em Colônia, na Alemanha, e aí, pelo celular, ele foi avisado que um acidente na fazenda. Não sei se foi acidente com, com a própria fazenda ou o pessoal, não sei alguma coisa assim. Por outro lado, também ouvi dizer que em determinadas coisas seria o seguinte, é, você teria um dispositivo na geladeira aqui, na minha geladeira, e outro no supermercado, digamos, eu compro no festival, né? Então, é, teria um rol de... Eu tenho iogurte sempre, lactobacillus, e alguma outra coisa, é, manteiga e outras coisas que eu tenho na geladeira, suco, suco de, de é, água de coco, suco de laranja, de uva. Então, quando faltaria, segundo as minhas que me falaram, assim, de maneira, maneira bastante nebulosa, a, a, a geladeira enviaria uma mensagem para o supermercado e ele me mandaria esses itens, automaticamente descontado do meu cartão é, é, cartão é, do Banco Brasil, Visa ou Internet, ou Mastercard, ou o que for, né? Não sei. Em todo caso, então, eu queria pedir, para ficar mais claro para nós, que os engenheiros tivessem, digamos, a bondade de nos explicarem quais são as principais aplicações de internet no dia de hoje e quais são as aplicadas no Brasil. Porque Onde não há internet, não adianta nem falar de das coisas, porque Macapá, no interior do Macapá, do, é macapado, inteiro de Macapá, não existe nem eletricidade, muito menos existe computador, mas é mais que nem, nem computador funciona, porque não há eletricidade. Então, é, como é que funciona a cidade brasileira? Então?
2: É, esse exemplo que o professor comentou, né, da geladeira inteligente que faz o seu o seu pedido. De, de comida, né? se reabastece sozinha, é bastante elucidativo e, e ele foi uh, impulsionando até a curiosidade e, e o interesse das pessoas pela internet das coisas até porque é uma coisa corriqueira, né? usual e que a maioria das vezes nós nos surpreendemos né? buscando lá o potinho de manteiga para tomar o café de manhã bem cedinho e já acabou, né? o mercado está fechado então, a gente acaba comprometendo o nosso dia a dia em função de uma falha operacional, digamos assim. Né? Aí, a ideia é que uh, o uso da, da computação uh, com os equipamentos e os dispositivos interligados e integrados possa fazer o, a, a mensuração, a busca de informações, o sensoriamento dessas informações e uh, prover uh, a atuação em, uh, em função dessas informações de maneira, de maneira interconectada, como o professor bem comentou. Eu não tenho, por exemplo, a informação do meu cartão de crédito na geladeira, muito menos no forno de micro-ondas ou talvez não no fogão, mas ela pode buscar essa informação por meio de um sistema computadorizado, fazendo uso de autenticação, de mecanismos de segurança e de validação uh, por uma comunicação via internet com um supermercado, como o professor comentou. Então eu faço a programação, ou seja, eu vou estabelecer ali quais são os itens que vão ser submetidos a esse controle, uh, esse, esse sistema computacional, vai avaliar, inclusive, o consumo, ou medir, ou pesar, ou sensoriar por intermédio de sensores infravermelhos, ultravioletas, sensor de peso, de pressão, de temperatura, enfim, e tudo isso ligado a um dispositivo que tem capacidade de acolher esses dados, memorizar, converter, transformar e transportar essas informações para que ela possa chegar até o supermercado, que, na bem da verdade, só precisa saber, olha, o cliente professor Moser, do CPF ou da identificação tal, está requisitando a quantidade tal de produtos, né leite, Ovos, manteiga, enfim, aquilo que foi previamente estabelecido e que, com o passar do tempo, professor Moser, por se tratar de um ambiente computacional, entra aí a questão da inteligência artificial e do aprendizado de máquina. Porque esse próprio sistema pode ir verificando que o seu consumo é sazonal. Por exemplo, as pessoas consomem lá uh, leite fermentado, né, lactobacilos, etc. É, vamos imaginar que o senhor tenha preferência para consumir duas unidades diárias no verão e no, no inverno apenas uma unidade. Esse sistema vai observar isso e capturando os dados, vai fazer com que essas informações cheguem dessa forma, então o senhor não precisaria mais se preocupar em ajustar qual é o seu estoque ou quando o senhor deveria fazer a compra. É, com base nisso, o próprio sistema verifica lá que na sua geladeira tem quatro unidades, o senhor está consumindo duas e o mercado demora 24 horas para fazer a entrega. Então amanhã ele vai colocar esse pedido no mercado. Ele quem? O sistema como um todo. Porque ele é interconectado é interoperável e interdependente. Eu vou ter uma parte computacional que hoje se utiliza bastante a computação em nuvem, então você não precisa ter esse sistema no seu computador, na sua casa. Ele vai uh, estar funcionando a partir de uma infraestrutura de computação em nuvem disponível em qualquer lugar do planeta. Como o senhor bem mencionou, o único requisito indispensável para esse mecanismo todo, para esse sistema funcionar, é o acesso à internet. Hoje nós temos problemas sérios de internet no, no Brasil, mas também no mundo. Nós temos regiões de acesso extremamente complicado e que não tem acesso à internet. Normalmente, o acesso à internet está ligado às condições de, de vida humana, né, ao IDH, às condições de desenvolvimento humano. Mas nós temos hoje duas promessas para a solução desses problemas, que é a, a internet 5G, que aumenta a cobertura, aumenta a velocidade, teoricamente reduz bastante o custo disso, não? E o uso de satélites, não? As constelações de satélites que estão sendo criadas com o intuito de prover o sinal de internet para essas localidades remotas. Nós temos ilhas, temos populações que vivem em ambiente extremamente inóspito, não? Por questões climáticas e tudo mais, e onde não se tem um bom acesso à internet. Tendo essa condição atendida, as demais permitem que qualquer tipo de aplicação possa ser implementada em qualquer tipo de equipamento, de dispositivo, mesmo aqueles que no passado não foram construídos com esse propósito. Né? A gente fala, o professor Vinícius lembrou bem, a gente fala da sigla IoT hoje como sendo algo bastante moderno, mas se a gente for avaliar historicamente, nós temos, inclusive, uma linguagem de programação que foi criada no final da década de 80 e se popularizou no início da década de 90 e que foi criada com o propósito de, de trazer capacidade computacional para dispositivos de toda a natureza. A linguagem Java, criada pela Sun Microsystems, foi criada para que cafeteiras, uh, televisores, geladeiras, né, eletrodomésticos, carros... Pudessem processar, pudessem ser programáveis. Né? E isso, estamos falando da década de 90.
1: E veja bem com a publicação, né? Porque, além disso, tem que saber qual é o limite do cartão, né? Então, tem que conectar a nossa geladeira, nosso mercado, que tem no mercado, que tem na geladeira, produto, e calcular também se há disponibilidade para pagar no cartão. Tudo isso, portanto, mostra a complexidade, de uma programação como essa. Fala mais sobre isso, professor Benício, eh, agora.
0: Eu vou tentar também trazer aqui, professor Mozer, mais alguns exemplos que eu fui lembrando aqui de aplicações reais do Brasil, né, que que você comentou. É, veja bem, lembrando aqui de cabeça, umas três aplicações que que eu, que eu conheci, eu ou atuei ou atuo, né, nessa área. É, a primeira delas, é, eu atuei lá em meados de 2010, né, então é, na época, eu participei de um, de um projeto onde estávamos desenvolvendo um sistema inteligente para iluminação pública. Né? Então, a ideia é, né, o que, que acontece hoje em dia? Você tem um, um poste de iluminação pública com uma lâmpada conectada lá, mas você não sabe, é, a prefeitura, enfim, não sabe exatamente se aquela é a lâmpada está de fato operacional, se quanto que é o consumo é, individual por lâmpada, você não tem essa medição aí específica. É, então, esse projeto, né veja bem, já há 12 anos atrás, se não até mais, né, o termo internet das coisas ainda nem era tão popular, as tecnologias da época nem nem são mais utilizadas, mas é, nós então projetamos um, um novo sistema que iria dentro do poste, né é, substituir ali o, o, o relé, fotovoltaico ali, né, para quem é mais da área, é, para um eletrônico com medição de temperatura, perdão, medição de temperatura não, medição de corrente né, e tensão elétrica, medição de consumo de energia no poste, e enviava essas informações para uma central, e a central teria lá o mapa da cidade inteiro. Naquele mapa da cidade, você poderia clicar em cada um dos pontinhos, poderia ver o consumo daquela lâmpada individualmente, poderia emitir os relatórios, né, fazer isso de uma maneira... É, universal ali para toda a cidade e isso poderia ser aplicado é, numa cidade você teria aí um sistema inteligente onde você consegue medir cada um dos dispositivos e retornar essa informação para uma central de monitoramento tá é, um segundo exemplo que eu lembro aqui esse mais atual aí de uns três ou quatro anos atrás né é, eu conheço ali alguns professores da UTFPR que trabalham também nessa área e eles estavam há três, quatro anos atrás desenvolvendo um projeto junto aos fazendeiros aqui da, do Paraná, é, porque eles tinham na época, acredito que ainda tenham, né, um problema muito grande com controle de javalis nas plantações. Né? Então os javalis eles vinham, eles atacavam ali, destruíam tudo, e eles não sabiam, os fazendeiros não sabiam o que fazer, eles procuraram os professores para tentar auxiliar a mapear esses javalis e, e tentar né, espantar eles de uma maneira mais rápida antes que eles destruíssem tudo. Então eles espalharam sensores ao longo de todo o seu terreno, sua plantação, né, suas áreas, para detectar esses javalis e né, avisar ou mandar eles embora de alguma maneira quando eles fossem detectados. E isso também é a internet das coisas. É, e um terceiro exemplo é esse bem atual, né? que inclusive a gente está desenvolvendo aqui dentro da Uninter, né? É, nós temos dentro do nosso núcleo da computação aqui que nós chamamos na escola politécnica, é, nós trabalhamos com alguns projetos de pesquisa, então é, o setor de infraestrutura aqui da, da instituição, ele, eles nos trouxeram uma demanda no final do ano passado, que é como que a gente poderia medir algumas coisas dentro das salas aqui do, dos nossos das nossas estruturas né do, do prédio Garcês né que é onde eu o professor Gonzaga estamos nesse momento trabalhando aqui todos os dias é, como que eu é, medir algumas coisas né medir a temperatura luminosidade da sala e alguns parâmetros aí que vierem a ser interessantes e hoje a gente tem um projeto de pesquisa aí que temos um professor, o professor Renan, que está desenvolvendo esse projeto, que a ideia é colocar dentro das salas né, do, do, do prédio sensores e esses sensores se conectam com a internet e aí é, você poderia ter um, um aplicativo no celular, você poderia ter um, um site um, um software no seu computador que vai verificar a qualidade daquela sala, né, para melhorar a qualidade de vida dos funcionários, de, das pessoas e eu diria que a internet das coisas é muito isso é você é, tentar melhorar a qualidade de vida de alguma coisa das pessoas que estão naquele ambiente de uma comunidade é, então a gente fala muito também de é, um conceito muito atrelado à internet das coisas é o conceito de smart cities né cidades inteligentes então Curitiba hoje é, é, é considerado a capital aí mais inteligente do Brasil porque ela tem muitos projetos de, de de, de cidade inteligente, então você poderia automatizar o, o sistema de coleta de lixo, por exemplo, da cidade inteira, né, isso é melhorar a qualidade de vida das pessoas, né, você ter lixeiras que vão avisar a pessoa, avisar uma central de coleta que aquela lixeira tá, tá cheia vai traçar a melhor rota e você vai, né, o lixo vai ser recolhido num, num tempo ótimo, vamos dizer assim, né. Então, são conceitos extremamente relacionados e que daí volta o que o professor Luiz Gonzaga comentou antes, que é trazer a outra palavrinha-chave, que é machine learning, é aprendizado de máquina. É como que você ensina a sua aplicação, ensina a sua aplicação a ser mais inteligente, é você retroalimentar ela com dados. É... Você está projetando um sistema para otimizar a coleta de lixo, mas as coisas mudam com o passar do tempo, as pessoas mudam os seus hábitos, é, o clima muda né, e tudo mais. Então, como você junta todos esses dados, retroalimenta no seu sistema e muda a rota de coleta, e, e, né, e muda os pontos de coleta, os horários de coleta e... Então, tudo isso, as possibilidades são, são, são muito grandes. Né? Então, esses são alguns bons exemplos aí que eu consigo lembrar a nível de Brasil, nível de Uníntere e Curitiba. Né? Eu tenho uma pergunta para fazer aos dois. Responda quem quiser melhor. É
1: o seguinte, quando as aulas presenciais, meu grande problema era fazer chamada. Porque você tem 50 alunos na aula e nem sempre está olhando para o aluno que responde sim ou não. Às vezes, é outro que responde no lugar do outro. Então, não daria para ver um sistema, seria, digamos, é, IoT, um sistema que fizesse chamada automática por, por, por si mesma?
2: Perfeitamente, professor. Essa é uma preocupação latente nossa, né? de docente em geral, e já há décadas. Né? Imagina
1: é... IAD, né? IAD também, né?
2: Pois é, pois é. Então, hoje já existem soluções para isso e eu até voltaria. O professor Nisso estava exemplificando aí alguns usos de IoT. Talvez o uso de IoT mais expressivo e que talvez nós não, não tenhamos dado conta é o, justamente o voltado para a segurança, né? sistemas de vigilância. Hoje é bastante comum ter nas residências, sistemas de câmera, de monitoramento, monitores de abertura, fechamento de portas, sensor sonoro, sensor térmico, né, de radiação infravermelha, e, e eles uh, sempre existiram, né, isso sempre existiu, monitoramento com os DVRs, né, a gravação e tal, só que os sistemas de uh, monitoramento e vigilância com IoT, eles são atuadores também. E aí entra a parte computacional, a parte de inteligência. E entra um pouco nisso que o professor acabou de falar. Esses sistemas evoluíram a tal ponto que eles podem reconhecer a, a pessoa, reconhecer os, os moradores, ou as pessoas que frequentam habitualmente aquela residência, e não só isso, podem reconhecer os animais. Né? Antigamente, o sujeito botava um alarme lá com o um sensor e tinha um gatinho aí o gato subia numa mesa o alarme disparava os sistemas atuais identificam que aquele animal faz parte do conjunto de seres que ficam que frequentam aquela residência eles avaliam os horários então o professor Moser chega em determinado horário sai em determinado horário ele usa tal vestimenta ou ele utiliza um veículo e tudo isso está sendo processado e aprendido Utilizando inteligência computacional Essa questão da chamada Hoje, por exemplo, é perfeitamente possível Ter uma, uma câmera que, Instalada dentro de uma, da, da sala de aula Que faz o reconhecimento facial E não só isso Ela pode ter microfone E identificar que o Joãozinho Respondeu no lugar do José né? Aquela velha tática de responder com a cabeça baixa para o professor anotar né? a presença para o colega que, que faltou, né? disfarçando a voz. Isso pode ser perfeitamente uh, construído hoje com essa questão da biometria. Eu utilizar equipamentos uh, de internet das coisas, câmeras, uh, que têm a capacidade de se integrar a um sistema que faz o reconhecimento facial que faz o reconhecimento de voz e contrapõe isso a informações de um banco de dados para poder não só identificar, mas como validar. Não? O professor Vinícius comentou, por exemplo, o, os dispositivos hoje de, que são os nossos assistentes, né? tipo Alexa, por exemplo, é, que fazem o um reconhecimento de voz. E eles conseguem, a, a um certo ponto, avançar até saber de quem é aquela voz para evitar, por exemplo, que o meu filho dê um comando para assistir um canal inadequado. Então, isso é a evolução... Da, da computação E da capacidade de processamento E de interconexão Desses dispositivos Então um, um, um problema que o professor comentou Hoje já existe Nós estávamos falando sobre Curitiba né? Curitiba já tem aqui no nosso centro Um sistema de monitoramento Que é integrado às forças de segurança Que permite, por exemplo Reconhecer foragidos da justiça né? Então se alguém estiver sendo procurado E estiver passeando pelo centro de Curitiba provavelmente ele vai ser dedurado por uma das câmeras que estão fazendo monitoramento não só de segurança, mas como o, o trânsito, a, a aglomeração de pessoas e, e por aí afora. Tudo isso não é, é resultado exclusivo da câmera, mas de um sistema que está conectado, integrado e utilizando... Capacidade computacional. Por isso que a gente fala, né? a internet das coisas, mas as coisas inteligentes. Né? Aquelas que não são inteligentes, a gente faz a conexão delas a dispositivos que vão agregar essa capacidade.
1: Gênero, duas coisas antes de entrar no um problema da professora Letícia Lima, né? Em primeiro lugar, duas coisas. Primeira coisa é o seguinte: é coisa simples, a, a minha filha, o Genro, tem uma cachorra. Então, eu não estou em casa, colocar o um dispositivo que mostra eh, para o celular onde, onde, onde ela está, o que está fazendo. Né? E outra questão também, que era do Garcês, exatamente, que quando a aula presencial, havia os multimídia pendurados lá em cima né para projetar ah, o PowerPoint, a multimídia. Né? Então, desapareciam os aparelhos. E ninguém sabia quem tirava os aparelhos. Então, não tivesse internet das coisas, eu IoT... Eu acho que isso seria possível de, de verificar ou não. Então, é, queria que respondesse as duas perguntas e depois é, tratasse da questão que a professora Letícia Lima acabou de pôr para vocês aí, que é a questão do, do LGPD, né? a lei de geral de produção de dados.
2: Com certeza, com certeza. A professora Letícia comentou ali que né, talvez o contraponto seja, né, ao mesmo tempo que a lei visa proteger a, a individualidade, os dados pessoais, né, manter a intimidade e a privacidade das pessoas, nós estamos cada vez mais expostos, né, professor? É, eu costumo dizer o seguinte, a gente já abriu mão da, da nossa privacidade a partir do momento que a gente se conectou. Não? São coisas que, que são antagônicas. A partir do momento que o professor conectou a sua geladeira ao supermercado, é óbvio que o supermercado pode fazer uma previsão de quando é que ele vai vender uh, leite fermentado para o senhor. Uh, se ele fizer isso para todos os clientes, ele tem um sistema de controle perfeito para não ter nenhum uh, nenhum estoque vencido e para não ter falta de produto para ninguém. Até que ponto isso invade a privacidade? Então é um dilema, aliás, são dois, né? quando a gente fala sobre internet das coisas, a gente tem essa questão da privacidade, ou seja, como é que eu posso atender individualmente pessoas e ao mesmo tempo preservar a intimidade delas, preservar a privacidade? Né? Esse é um paradoxo. E a outra é a questão da segurança, porque, quer queira, quer não, se alguém conseguir se passar pelo professor Moser e pedir uh, que se faça a entrega de produtos e alterar o endereço, alterar o horário de recebimento para poder receber isso lá na porta da sua casa, ele vai estar tá burlando o sistema. E nós estamos falando de informações digitais e que vão transitar pela internet, ou seja... Teoricamente estão disponíveis para qualquer pessoa que fizer uso da internet. Então os desafios são esses não? primeiro, como manter a privacidade? Então respondendo objetivamente ali a professora Letícia, né, a gente tem a técnica da anonimização na qual eu vou coletar dados de todos os alunos da sala, mas eles não vão ser identificados pelo seu nome ou por aquelas características de uma maneira clara. A gente vai utilizar uma tecnologia que nós chamamos de hash, um resumo criptográfico, onde eu vou reduzir aquele conjunto de informações, né, o perfil facial, a assinatura de voz, vai ser reduzido a um conjunto de números que, óbvio, vai ter uma correlação em algum momento com aquela pessoa. Mas isso vai ser feito de uma forma que não tenha intervenção humana. Então é a anonimização. A LGPD trabalha bastante sobre isso, até para que a gente possa ter condições, entre outras coisas, de efetuar testes. Uma das grandes falhas na área de segurança é buscar uma grande quantidade de informações para fazer testes e depois não tratar isso adequadamente e essas informações acabam vazando ou acabam em mãos de pessoas que não têm a intenção ou o propósito original do uso delas. Não? É, e a outra questão é a questão da segurança. É, a gente, com esse volume enorme de informações a nosso respeito, das nossas casas, dos nossos negócios... Como o professor Vinícius falou, né, seja uh, nas ciências agrárias, seja na indústria, né, na logística, nós temos hoje a internet das coisas fazendo rastreamento dos nossos veículos e mostrando nos nossos celulares onde estão os nossos carros, né, os nossos veículos. Então, uh, isso dá um poder para quem tem acesso à informação muito grande sobre a nossa vida. Então, existe a necessidade de fazer um balanceamento, e fazer com que essas informações possam ser usadas só em nosso favor. Né? O lado chato é que não existe segurança absoluta né? e não existe confiança absoluta. Né? No final das contas, essas informações vão fazer parte do trabalho de alguém e podem ser usadas indevidamente.
1: Veja bem, professor Luizão, inclusive, falando disso, eu fiquei surpreendido por causa dos golpes que acontecem, né? Um mês atrás, dois meses, um mês e meio atrás, não sei quando foi, eu sei que estava aqui, era o dia que eu costumo viajar para São Paulo, pra São Paulo, eu costumo viajar na sexta-feira, mas não estou viajando, faz tempo. Então, aí, fica assim, um é, telefone eu sou aqui do Banco do Brasil, estão usando seu cartão para comprar, um, fazer uma compra de 2.900, não sei o quê. Falei, não, eu estou em casa. Aí fui ao Banco o banco disse: Nós não mandamos nenhuma informação por telefone, só por, é, por SMS. Então, quer dizer, é, mesmo assim, eu cancelei o cartão. Quer dizer, o cara sabia o número do meu endereço e queria aplicar um golpe aí para saber o número do meu cartão, talvez para poder, digamos, fazer uma planilha. Não sei o que seria. Então, quer dizer, é, acontece que ao mesmo tempo que vos, os técnicos procuram. Segurança, os golpistas procuram burlar a segurança. Não é isso?
2: Exatamente. O é uma guerra, vida, né?
1: Casas que não existem, o casas que existem que não são deles. exato lá em São Leopoldo, né? Sim. O golpe também do, 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 do da questão do. do, do, do... Eu saí do Facebook disso, né? porque golpes. Pra passa por tal coisa e depois acusa é você de assédio moral, né?
2: Sim, Então, sim.
1: assédio sexual e companhia. Exato. Eu sei que é, tem uma, eu sou da cima cidadezinha, que é, chama se chama Rodeio, tem 9 mil habitantes e as curvas têm né? um, um pouquinho mais. E lá eles pegaram muita gente idosa, cobrando 8, 11 mil reais para cada um, que é o que pode quebrar esse dinheiro, é muito, muito dinheiro naquela região, né? Então são golpes assim que acontece toda hora. Mesma forma, portanto é por isso que a questão da internet da, das coisas é, é importante que ela trabalhe com a segurança do, da, da, dos dados, né? Sem dúvida. Porque, o que dá importância exatamente a, a a questão que foi levantada pela Letícia Lima, né? Sim. Obrigado. Eu eu acho que foi interessante isso aí. Muito com bem. certeza,
2: professor. Assim, só para só pontuar, professor, o lado interessante, é, como o professor falou, existem uh, iniciativas de golpista, né? o, o lado fora da lei, com certeza, está sempre procurando oportunidades e brechas. E esse, essa montanha de informações, essa expansão uh, absurda do uso da tecnologia... É, acaba provendo isso, né? da mesma forma que eu posso vigiar minha casa, como o senhor comentou é, o, o controle de alimentação de, de pets, né? a, a, a liberação de áreas para eles, hoje é, é perfeitamente normal se fazer isso remotamente pelo pelo celular em qualquer lugar do mundo. É, ao mesmo tempo, essa informação na, nas mãos de alguém que tenha um interesse escuso pode é, representar um risco. Para que alguém que tem um animal de valor né? normalmente o animal de estimação ele é inestimável né? mas se alguém sequestra sabe que não tem ninguém em casa sabe qual o tipo de alimento que atrai aquele animal, ele pode programar uma ação para sequestrar, para roubar ou entrar dentro da casa quando o dono não está então é a informação sendo usada de uma maneira perversa. O lado bom é que a gente sempre costuma dizer o seguinte Todos os problemas que a tecnologia traz, nós conseguimos resolver com tecnologia. Professor Vinícius?
0: Eu estava lembrando aqui também, ainda mais, alguns, umas coisas correlacionadas aí à área, né? Então, o professor Gonzaga comentou muito aí sobre é, é, essa quantidade de dados que nós, todo dia, estamos expondo os nossos dados aí a internet e as grandes empresas de, de comunicação e tecnologia, né? É, isso tudo, inclusive, tem um nome, né? Hoje a gente utiliza o termo aí, Big Data, né? Acho que não tem outro sinônimo, professor Gonzaga, acho que é isso, né? Big Data é a principal palavra. É, que é justamente essa enormidade e a grandiosidade de dados que todos nós hoje estamos expondo na internet e que essas outras empresas aí têm acesso. E nós estamos expondo isso a partir do momento que a gente é, aceitou aí nas nossas vidas a utilizar todos os dias esse dispositivozinho aqui que está na minha mão agora, que é o celular, né? Então, a partir do momento que nós carregamos isso daqui todos os dias conosco no bolso, mexendo nele o tempo inteiro, nós estamos expondo aí, de certa maneira, todos os nossos principais dados, né? E, e aí, o que que as empresas vão fazer com esses dados? Como que eles que eles serão utilizados, aí é uma outra questão, é uma, uma outra seara aí, né? É, e falando também dessa questão de segurança, uma outra é, uma outra palavrinha também que, que aparece muito nos dias de hoje, né? Que é o que nós... Que, que é a, a tal blockchain, né? É, blockchain hoje, o que, que é blockchain? Né? Blockchain, na verdade, é um, é um sistema descentralizado de é muito utilizado para implementar hoje sistemas de segurança e é muito e é utilizado hoje, né, a base para implementar as famosas criptomoedas, as bitcoins, né, atrás dos seus alicerces aí tem o que nós chamamos de blockchains e essas blockchains hoje é o que são utilizados para estão começando a ser utilizados para construir de maneira mais segura é, sistemas de segurança, né fazer transações bancárias com maior segurança e tudo mais. Então, é um outro termo aí que está cada vez mais em alta e você vai cada vez mais é, ouvir falar aí dentro da área e é totalmente correlacionado com a internet das coisas.
1: Bom, nós temos ainda alguns minutos. Eu vou dizer quatro minutos para cada um dos dois, para o Gonzaga e Vinícius, para falar sobre quais são as possíveis aplicações futuras da IOT, a IoT para digamos, a, o sistema educacional brasileiro, eh, sobretudo da Uninter. O que é que nós estamos atendendo para o futuro? Quais são os projetos que existe para isso?
2: Então, professor, é, no caso do, do uso educacional, né, a própria questão que o professor colocou ali de dessa de interação do docente com o discente, né, a interação entre os alunos. Pode, pode e já é até bastante facilitada com isso, Disso de forma que o aluno, por exemplo, hoje ele já pode, de posse de uma TV Smart, que é um dispositivo de IoT, é, fazer os seus estudos ou, acessando a internet pela TV. Não precisa ter um computador, não precisa ter um celular para estudar no, no seu quarto ou na sala de sua casa, é, e ao mesmo tempo o uso desses dispositivos de uma maneira conjugada e aí pegando um gancho naquilo que o professor Vinícius acabou de falar sobre as modernidades, né num espaço de tempo bem curto e a Uninter já tem esse pensamento a gente pode criar o universo de cada um dos alunos integrado né? o famoso metaverso então eu posso saber que o aluno está na sua casa tomando café Uh, ou assistindo a aula na Copa uh, Com uma determinada temperatura Com uma área uh, determinada E ali ele monta o seu laboratório virtual Interage comigo como professor Eu oriento, participo dos experimentos virtuais dele Ou fazemos uma viagem né? Vamos visitar o professor Moser lá uh, No ambiente dele Vendo cenários, vendo imagens uh, Do exterior da sua casa Com uma câmera em tempo real enfim, tudo isso de forma integrada, de forma segura, né? mas a, a experiência de, de virtualização, né? a realidade virtual e a realidade aumentada é, é muito favorecida por esses dispositivos, porque eu vou dar condições de integrar todos os ambientes e ter informações em tempo real e monitoradas e apresentadas em tempo real. Então, eu vou ter uma realidade virtual, mas com elementos da realidade. Né? Isso é uma coisa que já está aí nos nossos radares e já está sendo, inclusive, experimentada. Isso, acho que o professor Gonzaga já, já
0: comentou bem aí o, o que eu também ia comentar, mas só, só complementando também que é válido a gente lembrar é, que, embora o Brasil ainda esteja em, engatinhando no, no, a nova tecnologia de comunicação sem fio aí, telefônica, né, que é a tecnologia 5G, então hoje nós temos no Brasil a tecnologia 4G ou 4,5G aí no máximo, né? É, mas não, enfim, não vamos entrar nesse detalhe, é, mas nós temos aí de maneira iminente, está chegando aí ao Brasil a tecnologia 5G e, e talvez essa, acredito que essa tecnologia né? ela tem nos seus alicerces, não só melhorar a velocidade de, de conexão, mas também é, melhorar o, o acesso, à conexão de dispositivos da internet das coisas, ele tem esse viés também. Então, a partir do momento que essa tecnologia chegar aqui para gente, né, de maneira é, a nível nacional, e é, chegar aos nossos estudantes, né, acredito que vai trazer uma inclusão social também maior para os nossos estudantes, né, eles vão é, potencialmente aí ter uma internet de melhor qualidade, para acessar os seus materiais, para acessar suas aulas, acessar as lives de qualquer lugar do país, e aí a gente vai ter que chegar nessa tecnologia 5G nos próximos anos. Acredito que seria isso.
1: Bom, eu então quero agradecer ao professor Luiz Gonzaga, ao professor Vinícius, e a todos aqueles que nos estão vendo e ouvindo nesse momento, pela honra da atenção, tudo pelas pela suas explicações, são fantásticas, e já aproveito para convidar o professor André Guerra com mais alguém que vai vir aqui na próxima quarta-feira. Não sei se vai aceitar, para poder falar das, de 5G, que já foi inaugurado em Brasília e, digamos, o que acontece com, em relação a certos uh,
0: telefones celulares.
1: Oh. Eu sei que Já, o meu já é fiz o link, professor, é para
0: a próxima reunião, para a próxima live, você nem saber. Já fiz o link. Ó. <risos> é isso aí, cenas então, é, é, dos eu... próximos capítulos. <risos> Então, seria para o senhor André Guerra, com
1: mais alguém, o Armando, talvez, o Luiz Gonzaga, falar sobre 5G, como é que a questão, digamos, a questão da possibilidade, se há necessidade de trocar de celular ou não, são coisas práticas. Muito obrigado pela atenção e até obrigado. a próxima quarta-feira, se, de, se Deus quiser.
2: Obrigado, professor, obrigado. até mais. Tchau, tchau.